1: Episodio 49
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche Este programa llega a ustedes por atención de... ...Danone, Fontaneda y Majefesa. Hoy viernes, para nosotros último día de la semana... ...ya que hasta el próximo lunes como de costumbre no habrá novela... ...hoy repito... ...terminaremos nuestro recorrido imaginario por las aldeas de Rumanía... ...pero no podemos darlo por acabado... ...sin recordar... ...que en la región de Valaquia... ...las casas campesinas son de una blancura inmaculada... ...y que en el delta del Danubio... ...están cubiertas de juncos dorados... ...y tienen frontones triangulares en rojo o en azul... ...por otra parte... ...lo mismo aquí a orillas del mar... ...que en Transilvania... ...existen casas de piedra... ...de tradición dacia... ...prueba tangible de un depurado arte... ...en la elaboración de este material.
0: Bueno, ¿y cómo son las casas modernas? Vamos, recientes, de las aldeas rumanas.
2: Pues son muy confortables... ¿Ah? ...de acuerdo con las exigencias de la vida actual. ¿Ah? Pero en todas ellas... ...se acusa, eso sí, la arquitectura tradicional... ...gracias a lo cual el conjunto no desmerece. En cuanto a las casas antiguas se conservan con todo cuidado como piezas de museo.
0: Bueno, ya que hablas de museos, ¿no hay uno en Bucarest que se llama de la aldea o algo parecido?
2: En efecto, Museo de la Aldea. Ya lo visitarán en su día los protagonistas de Tentación a Medianoche, el gran éxito de Danone, Fontanera y Majefesa. Y más adelante, como es lógico, el amigo de nuestro programa que consiga la invitación del Ministerio de Turismo Rumano.
0: Naturalmente, porque el afortunado y su acompañante visitarán todos los lugares que hayan recorrido los protagonistas de nuestra novela, de la novela de Danone, Fontaneda y Majefesa.
2: Bien, y ahora con vistas al inminente fin de semana, que muchos de nuestros amigos aprovecharán para escribir a las estrellas del la ser, vamos a recordar algunos de los requisitos que han de cumplir.
0: En el sobre pongan simplemente Para el programa de Danone, Fontaneda y Majefesa Radio Madrid, avenida de José Antonio 32, Madrid 13
2: Esto claro está en el anverso O sea, en el anverso de del sobre lo Tiene que poner el sello Correcto, ¿no? En el reverso, su nombre, su apellido y su dirección
0: Luego, en el encabezamiento de la carta Escriban el nombre de la estrella elegida
2: Después, lo que deseen decirle o preguntarle
0: Y al final, su nombre, sus apellidos y su dirección
2: Las cartas sin firma o que lleven como única firma un seudónimo, serán naturalmente, lo hemos dicho varias veces, eliminadas.
0: Pero si alguno de ustedes, por timidez o por cualquier otra razón, no quiere que su nombre se escuche en toda España, puede elegir un seudónimo, siempre que en su carta, además de este seudónimo, figuren con la mayor claridad su nombre, sus apellidos y sus señas.
2: Y una vez recordados todos estos puntos, damos paso a la estrella que va a establecer hoy contacto ...con algunos de sus admiradores. Escuchen, pues, a Matilde Conesa.
3: ¿Qué tal, amigos? Ante todo, debo refrescar la memoria de quienes me han escrito... ...pidiéndome que les anticipe el desarrollo de tentación a medianoche... ...que les hable de mi problema en esta novela. Recuerden, por favor, lo que les dijimos... Esa clase de peticiones o de preguntas... ...deben quedar eliminadas... ...por motivos que todos ustedes comprenderán fácilmente. Nosotros nos damos cuenta de su interés... ...perfectamente lógico... ...porque nuestra novela empieza a ponerse al rojo vivo. ¡Pero claro! Para una amiga de Sevilla que firma Sonia... ...su nombre, apellidos y dirección... ...vienen también en su carta, desde luego. Sonia, impresionada por determinados capítulos... ...de Tentación a Medianoche me pide que le hable de los médiums. Trataré de hacerlo, aunque esta pregunta debería contestarla la María Eugenia, es decir, Maribel Ramos. Un medium es la persona dotada de poderes paranormales que puede comunicarse con el más allá. Hay dos clases de médiums, los defectos intelectuales, videntes, etcétera, y los defectos físicos o materiales que pueden producir movimientos de objetos a distancia sin tocarlos y otros fenómenos de este tipo. El tema, Sonia, es demasiado extenso y complicado. Pero hay muchos libros e incluso revistas que se ocupan de esas cosas. Siento no poder darle ahora, por falta de espacio, no de voluntad, más información. ¿Lo comprende usted, verdad? Un abrazo.
2: Por favor, amigos, tengan bien presente al escribir a las estrellas de la SER que en el sobre solo deben poner para el programa de Danone, Fontaneda y Majefesa. Radio Madrid, Avenida de José Antonio, 32, Madrid, 13.
4: Gloria no hubiese podido determinar con exactitud cuándo se había iniciado en el marido de María Eugenia aquel cambio peligroso. Acostumbrada a mirarle desde muy jovencita como a un hermano, tenía en Fernando plena confianza. Por eso, cuando él le dedicaba algún piropo, lo tomaba unas veces a broma y otras como un elogio fraternal sin mayor trascendencia. Se reía y le contestaba en tono festivo, halagada, sí, pero de igual modo que si el piropo se lo hubiera dicho María Eugenia o la misma Luisa. ¿Cómo iba a imaginarse o a sospechar otra cosa. Fernando para ella no era un hombre igual que los demás. Le quería como si fuese de verdad hermano suyo, hermano de sangre, despreciando el término cuñado que le parecía distanciante, o también como a un padre milagrosamente joven. Y estaba segura de que él le correspondía de acuerdo con este imaginario parentesco que la convertía en hermana menor o en hija demasiado crecida del marido de María Eugenia. Por eso, al comprender la verdad, fueron aún mayores su confusión y su congoja.
5: Estaba equivocada. No veía, no podía ver la diferencia. ¿Cómo hubiese podido imaginar que Fernando, el marido de mi propia hermana... Ay, por eso tengo que irme de aquí, por eso debo huir. Por María Eugenia y por mí. Pero sobre todo por ella. Para que mi hermana no pueda enterarse de que su marido no es el hombre que cree. Para que no sepa... ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza, ¡Qué pena tan grande!
4: La vergüenza que Gloria sentía no era suya. No se debía a nada que ella hubiera hecho, sino a la situación, al disimulado pero tenaz acoso de Fernando. Fernando y sus bromas que tan inocentes le habían parecido. Fernando y sus piropos.
1: ¿Sabes una cosa, Rubén? Hasta hace poco eras una chica simpática y... ...sí, monilla, pero nada más. Ahora, en cambio...
4: No fue, sin embargo, un piropo... ...sino una mirada profunda, intensa y reveladora lo que a Gloria le obligó a comprender su error. Una mirada sorprendida al volverse hacia Fernando cuando éste no lo esperaba para pedirle su opinión en el asunto intrascendente que María Eugenia y ella discutían muy divertidas desde hacía rato una noche mientras cenaban.
6: No, hermanita, no estoy de acuerdo contigo ¿eh? Lo siento, Gloria, pero tendré que seguir llevándote la contraria ¿Y como soy mayor que tú? Eso no vale, entonces reclamaré
5: ayuda Vamos a ver, Fernando, ¿a ti qué te parece?
4: Sí, en aquel preciso momento fue cuando la verdad la deslumbró, Haciéndole un daño inconmensurable la revelación solo duró unos segundos... ...porque Fernando cambió rápidamente de expresión... ...incorporándose natural y tranquilo a la conversación. Pero Gloria había dispuesto el tiempo necesario para captar... ...con íntimo y turbador desasosiego... ...la abrasadora mirada fija en ella... ...antes de que los ojos de su cuñado... ...tras un rápido parpadeo... ...volvieran a ser los de costumbre.
1: Prefiero no opinar, Gloria... No te conviene que lo haga porque estoy, como siempre... ...de completo acuerdo con mi mujer.
6: Uy, pobre Gloria. Qué desilusión. Ella que estaba tan segura de contar con tu apoyo, Fernando. ¿Qué le voy a hacer? Soy
1: sincero. Incapaz de mentir... ...ni por compromiso.
4: <risa> a partir de aquella noche... ...y a pesar de su empeño en convencerse de que se había equivocado... ...de que la extraña miraba de Fernando... ...se había debido simplemente a un efecto de luz... ...o a cualquier otra cosa sin importancia... ...Gloria estuvo en guardia y al acecho. Así, con creciente horror... ...fue captando detalles y matices... ...que hasta entonces le pasaran inadvertidos... ...y que le obligarían finalmente... ...a admitir la tremenda y penosa realidad...
1: Vamos a ver, Gloria. ¿Qué quieres? Que te acerques a mí y me permitas asomarme al fondo de tus ojos.
5: Eres demasiado grande para caber en ellos.
1: No quiero que me sirvan de espejo. Solo pretendo ver si hay en ellos, escondida, la imagen de otro hombre. ¿De qué hombre? Eso precisamente es lo que no sé y me interesa mucho descubrir. Ve.
5: Lo siento, Fernando. Tengo muchas cosas que hacer.
1: ¿Tantas que no puedes dedicarme siquiera unos minutos? Desde
5: luego que no. Además, no estoy de humor.
1: Vaya por Dios. Deja entonces que te alegre la vida y que te devuelva el optimismo. Es casi un pecado a tu edad y, con lo bonita que eres, tener ideas negras. Si me dices lo que te pasa, te daré la absolución de esos pecados sin ponerte mucha penitencia. Gracias. Pero, Gloria, hija... ¿Te has enfadado? No,
5: ¿por qué? Entonces. Hasta luego, Fernando.
4: El convencimiento de que el marido de María Eugenia estaba enamorado de ella la llevó a otra conclusión. Tenía que evitar dentro de lo posible el encontrarse a solas con Fernando y además cambiar de casa en cuanto estuviese capacitada para hacerlo. Sus frecuentes salidas, motivadas en apariencia por un súbito deseo de mayor libertad, harían que disminuyesen las ocasiones de ver a su cuñado y, cosa más importante aún, le facilitarían, a costa de una serie de discusiones familiares, la excusa que necesitaba para instalarse por su cuenta sin verse obligada a revelarle la verdad a María Eugenia. Gloria quería mucho a su hermana y le dolía enormemente verse obligada a darle preocupaciones y disgustos. Sin embargo, cuando sentía que su ánimo flaqueaba, se hacía una pregunta que le infundía la entereza necesaria para proseguir su comedia.
5: No es infinitamente preferible que María Eugenia sufra por mí, creyendo que me he convertido en una chica rebelde y un poco loca, a que pueda descubrir un día los sentimientos de su marido.
4: Por defender, por salvar la felicidad de su hermana, Gloria se sacrificaba. Enfrentada con el dilema de tener que elegir entre dos males, se había decidido por el menor que era el que a ella le ponía en evidencia.
5: «Si no es así, si no finjo haber cambiado, ¿qué excusa lógica podré poner para justificar mi decisión de vivir sola, por mi cuenta?» Es preciso que María Eugenia me juzgue mal en ese terreno, que me crea contestataria, caprichosa, histérica, lo que sea. Todo con tal de que nunca se entere de la realidad. Además, cuando yo no viva en esta casa, cuando esté lejos, Fernando superará esa aberración. Al menos quiero creerlo. No pierdo la esperanza. <risa>
4: Lo peor para Gloria fue intuir, mucho antes de ocurrírsele la idea del viaje, que el marido de María Eugenia sabía o sospechaba que ella se había dado cuenta de sus sentimientos. De ahí las insinuaciones de Fernando, sus frases de doble intención y su manera de mirarla cuando estaba seguro de que nadie más se fijaba en él. Así, los dos parecían compartir de común acuerdo un bochornoso secreto.
1: Oye, Gloria. Gloria, niña, no fingas que no me has oído. Pero, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Por qué huyes de mí?
6: Dime una cosa, Fernando.
1: Todo lo que tú quieras.
6: ¿Has reñido con Gloria?
1: Yo... ¿Reñir yo con la niña? Estaría bueno. ¿Pero por qué me lo preguntas?
6: Es que, no sé, la encuentro rara.
1: <risa> claro que está rara. Pero no conmigo especialmente, con todos.
6: También es verdad.
1: Sin embargo, yo ni caso. Tonto sería, ¿no crees?
6: Quisiera ser como tú, tener tu optimismo.
1: No es optimismo, María Eugenia, sino sentido común. Sería ridículo que tomase en serio las rabietas de tu hermanita. Cuando la veo así, me digo... ...ya se le pasará. Fernán. Lo mismo debes hacer tú. Te lo he aconsejado un montón de veces.
6: Bueno, no puedes tener queja. Te he hecho caso. Y aunque esté muy disgustada, nada. A Gloria ni un reproche. Ni un comentario.
1: ¿Y qué me dices de los resultados? Estupendos, ¿verdad? Porque Gloria lo que quiere es discutir. Hacerse la víctima, la interesante... Y así, al faltarle contrincante, tiene que abandonar su empeño... ...le guste o no le guste.
4: Sí, Fernando la defendía, disculpaba su conducta... ...aunque a él por fuerza le molestase... ...evitando que se produjeran roces y disensiones en el seno de la familia. De este modo, eliminaba prematuramente los pilares... ...en que hubiese debido descansar la futura emancipación de Gloria... ...pues si nadie se oponía en su casa... ...a que disfrutase, siendo todavía menor de edad... ...de una gran independencia... ...que podría alegar llegado el momento... ...como irrefutable justificación... ...de su firme propósito de vivir sola. Decidida a marcharse por encima de todo... ...Gloria lamentaba que la astucia de Fernando... ...estuviese destruyendo sistemática y anticipadamente su coartada.
5: todo esto me obligará a comportarme de un modo tan arbitrario y tan caprichoso en apariencia como como la vida que vengo haciendo desde que leí la verdad en los ojos de Fernando y María Eugenia condescendiente ahora y ajena siempre al motivo de mi conducta tendrá más derecho que nunca a acusarle de ingratitud y de falta de cariño siendo justo lo contrario la causa el origen de mi determinación <risa>
4: Un día, durante la sobremesa... ...cuando María Eugenia les dejó solos un momento... ...Fernando aprovechó para inclinarse hacia Gloria... ...hablándole confidencialmente.
1: Te haría una pregunta... ...si tuviese la más pequeña esperanza... ...de que al contestarla me dirías la verdad.
5: ¿Tan mentirosa me crees? Bueno, tal vez tengas razón... ...haces bien por eso... ...en no perder el tiempo preguntándome cosas. No
1: pluralices... ...yo solo he hablado de una pregunta... Y se refiere a ti. O mejor, precisando más, a ese tonto yo vivo mi vida que has enarbolado como una pancarta sin venir a cuento. Sospecho, no. Estoy seguro de que no eres sincera, de que te paseas de la mañana a la noche con tu cartelón al hombro como una sufragista de principios de siglo. No porque te sientas más progre ni más revolucionaria que hace unos meses, sino... ¿Por qué, Gloria?
5: Tu pregunta es tan absurda que no merece respuesta. Mi hermana que me conoce, lógicamente, mucho mejor que tú, te dirá lo mismo.
1: María Eugenia es demasiado ingenua para llegar hasta el fondo de las cosas. Y sus facultades paranormales que podrían servirle de ayuda no funcionan. Está visto con el estímulo de los incidentes de la vida cotidiana. Es una suerte, ¿verdad, Gloria?
5: No me parece bien que tomes a broma esas cosas. ¿A broma? No, no,
1: en absoluto Tú
5: sabes muy bien que son ciertas Recuerda, por ejemplo, la muerte de vuestro amigo Pedro No hay y...
1: por qué hablar ahora del pobre Pedro Dejemos en paz a la muerte Y sigamos ocupándonos de la vida De tu vida, Gloria De tu vida y de esa libertad que reclama Sin que nadie te la haya negado Repetiré mi pregunta ¿Por qué?
5: Mira, Fernando Sí,
1: Gloria, ¿por qué? Dímelo Exactamente, ¿qué es lo que te propones? ¿Dar pie a una guerra civil familiar? ¿O deseas tan solo provocar? ¡Ay,
6: Dios mío!
4: El instintivo gesto de impaciencia y también de repulsa que crispó las facciones de Gloria coincidió afortunadamente con el regreso de María Eugenia. Al mismo tiempo, Fernando cambió de conversación, pero lo hizo tan hábilmente que su mujer creyó que habían seguido hablando de películas como antes de ir ella al teléfono.
1: Como de costumbre, no estoy de acuerdo contigo, Gloria. Lo que el viento se llevó es una gran película. Pero
6: todavía estáis dedicados al cine.
1: <risa> ya lo ves. Y sin ponernos de acuerdo, que es lo peor? Tu hermana es mucho más intelectual que yo... Puro arte y ensayo.
6: <risa> También a mí me gusta ese tipo de cine. Por cierto, Gloria, ¿por qué no vamos a ver la que han estrenado el lunes? Es de Chabrol. ¿Te interesará, verdad?
4: Después, a solas, Gloria recordaría muchas veces la desagradable escena. Especialmente... ...las dos preguntas de Fernando... ...una de ellas, la primera... ...le demostraba que el marido de su hermana... ...había adivinado, de cierta manera... ...sus intenciones.
1: ¿Qué te propones? ¿Dar pie para una guerra civil familiar?
4: La segunda, por el contrario... ...le resultaba tan humillante como el peor insulto.
1: ¿O deseas tan solo provocarle?
5: ¿Provocarle? ¿Creerá de verdad ese sinvergüenza que yo... ...al rehuirle, al permanecer fuera de casa la mayor parte del tiempo... ...me propongo encelarle, obligarle a a cortar distancias, a dar en suma un paso trascendental, definitivo y vergonzoso. No, imposible, no puede imaginar tal cosa. Pero eso sí, ahora tanto él como yo tenemos la certeza de que el otro sabe. Como el juego infantil. Yo sé que él sabe, que yo sé, que... ¡Ay, Dios mío! Y es como si estuviésemos de acuerdo, como si fuéramos cómplices. ¡Qué asco! Qué vergüenza.
2: Síguenos en Twitter, arroba podium podcast y en facebook.com barra podium podcast.